0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj mam dla was kolejne pierwsze wrażenia, tym razem z serialu Terror, Dzień Hańby, czyli drugiego sezonu serialu Terror, serialu, który w Polsce miał premierę 15 sierpnia na stacji AMC. Ja wiem, że już poleciały dwa odcinki, ja wiem, że większość pierwszych wrażeń, jakie znajdziecie w internecie jest na podstawie dwóch pierwszych odcinków, ja obejrzałem tylko pierwszy odcinek i Na nim się dzisiaj skupię. Są to pierwsze i najprawdopodobniej ostatnie wrażenia, moje ostatnie wrażenia z tego serialu, bo tak spoilerując moją opinię, raczej nie zostałem zachęcony do śledzenia dalej tej produkcji. Zacznę od tego, jaki był mój stosunek do drugiego sezonu serialu Terror, i do stworzenia kolejnej serialowej antologii horroru. Ten stosunek był słaby, był był raczej niezbyt pozytywny. Ja wiem, że wielokrotnie podkreślałem, że bardzo lubię antologię horroru, ale trochę mniej lubię takie podejście, które jest ostatnio bardzo popularne w telewizji, czyli kręcimy jakiś serial, który jest ewidentnie zamkniętą całością, I jeśli nam się sprzeda, to nie wykluczamy, że ten serial stanie się antologią i że każdy sezon będzie opowiadał o czymś innym. Nie przepadam za czymś takim, wolę jak antologie faktycznie są z góry zaplanowane jako antologia, nawet wiecie, jak to kompletnie nie ma ze sobą związku, niż robienie tego na zasadzie, że robimy coś fajnego, ale będzie to zamknięte i jeśli się sprzeda, to przecież nie nie wiadomo, co będziemy mogli robić dalej, więc wymyślimy coś innego. I, i, I tutaj mamy do czynienia z czymś właśnie... Trochę w tym stylu. Dodatkowo, wiecie, nawet tytuł jest zaczerpnięty z książki Dana Simonsa. No i pierwszy sezon był po części adaptacją, czy tam ekranizacją książki Dana Simonsa, która była inspirowana jakimiś faktami, jakimiś prawdziwymi wydarzeniami, więc ten sezon też był tym inspirowany. I teraz drugi sezon dostał po prostu pod tytuł i całkowicie nową historię i w pewnym momencie pomyślałem sobie spoko, nie? jeśli to będzie też e, inspirowane jakimś, jakąś prawdziwą e, historią, jakimiś prawdziwy, prawdziwymi wy, wydarzeniami i jeśli Taką drogę obiorą sobie twórcy na tworzenie tej antologii, to będzie to miało jakiś pomysł. Zawsze to lepsze niż na siłę przeciągać coś, co z założenia jest zamkniętą historią na jeden sezon, ale się sprzedało, więc zrobimy drugi sezon i trzeci i coś tam jakoś to rozciągniemy, jakoś to dopiszemy, wymyślimy. Zawsze to jest lepsza droga. No tylko, że ten drugi sezon to tak raczej średnio jest prawdziwą historią, chociaż czerpie dość mocno z historii Stanów Zjednoczonych, z takiej niechlubnego rozdziału, raczej wstydliwego rozdziału historii Stanów Zjednoczonych. Jest to Ameryka i okres II wojny światowej. Tak jak pierwszy sezon to był XIX wiek i Arktyka, tak tutaj mamy Amerykę, II wojnę światową i dodatkowo serial czerpie też sporo z wieży, z mitologii japońskiej. Co istotne, zmienili się nawet twórcy tego serialu. Jest nowy showrunner, jest nowy producent wykonawczy. To jest po prostu nowy serial. I tutaj jeszcze jedna istotna informacja. Ja nie oglądałem sezonu pierwszego. Zabrałem się za ten drugi sezon tak dla sprawdzenia. To nie jest tak, że ja skreśliłem ten serial na etapie sezonu pierwszego. Nie, ja bardzo czekałem na ten serial, ale... Bardzo chciałem przeczytać książkę Dana Simonsa, cały czas jej nie skończyłem, kiedyś tam zacząłem, ale porzuciłem w pewnym momencie i wyszedłem z założenia, że wolę najpierw przeczytać książkę. Serial mnie nie ucieknie, do serialu kiedyś sobie wrócę. A też w tym jednym, jedynym przypadku mam, mam, mam to znaczy może nie jest to jedyny, ale rzadki przypadek, mam coś takiego jak nasz redakcyjny kolega Łukasz Skóra, że terroru nie chce czytać dzisiaj. Terror chce czytać mroźnej, porządnej zimy, a mam mroźną, porządną zimę to w Polsce widzieliśmy, nie wiem kiedy, ale kilka lat temu. I tu w sumie dla mnie plus, bo pierwszy sezon odłożyłem sobie na później, a za drugi mogłem się zabrać bezproblemowo, nie oglądając tego pierwszego. No ale tutaj zaznaczam, że nie wiem na ile te sezony są spójne. Znaczy wiem, że nie są spójne fabularnie, bo to dwie zupełnie inne historie, ale nie wiem czy są spójne klimatycznie, nie wiem czy jest jakaś wspólna linia, nie wiem czy to jest robione dość podobnie i i czy jest wyczuwalny dość podobny klimat, czy jest podobne tempo, czy jest podobny sposób budowania napięcia. Nie mam pojęcia, nie wiem. W drugim sezonie poznajemy japońską mniejszość zamieszkującą Terminal Island u wybrzeży Kalifornii. I przez większość odcinka śledzimy ich problemy. Poznajemy relacje pomiędzy nimi, poznajemy problemy na różnych szczeblach, bo tak naprawdę śledzimy tę historię oczami kilku różnych bohaterów. Głównym bohaterem jest młody chłopak, który zupełnie inaczej postrzega życie. To jest chłopak już z drugiego pokolenia imigrantów. Zupełnie inaczej postrzega życie, świat zupełnie inaczej patrzy na przyszłość i nie rozumie swojego ojca, nie rozumie tego, w jaki sposób on postępuje, jak daje sobą powiedzmy pomiatać, jak ograniczył swoje życie do jednego zajęcia, bo tutaj ciężko mówić nawet o marzeniu. Jego ojciec jest rybakiem i pracuje za taką stawkę, jaką mu proponują, nawet jeśli jest to no, niesmaczne, niska stawka. Do tego dochodzi tutaj też postać grana przez Georgia Takai, czyli aktora znanego głównie ze Star Treka, który jest takim mędrcem, takim nestorem tej społeczności, który ma swoje jakieś tam mądrości do przekazania. No i poznajemy losy całych rodzin, ich tradycji, ich wierzeń, ich zależności pomiędzy różnymi bohaterami i na tym skupia się głównie ten serial, a to wszystko zostaje skonfrontowane z tym, co aktualnie rozgrywa się na świecie. Większość tego pierwszego odcinka rozgrywa się w przededniu ataku na Pearl Harbor i tam już w pierwszej połowie bardzo duży nacisk jest postawiony na to, że bardzo łatwo oskarżyć kogoś o szpiegostwo. Ci ludzie żyją tak naprawdę na granicy tego i ich pracodawcy mogą w każdej chwili wymusić na nich wszystko, co chcą. Wystarczy jedna groźba o o jednym donosie. Tutaj w, w momencie ataku na Pearl Harbor, do którego dochodzi w końcówce pierwszego sezonu, diametralnie zmienia się życie wszystkich bohaterów. Ten serial najprawdopodobniej będzie mocno opierał się na motywie internowania Amerykanów japońskiego pochodzenia, czyli ja wiem, że to jest coś, co w dzisiejszych czasach nam również powinno być dość bliskie i pewnie powinniśmy to obejrzeć, żeby. E, znaczy, powinni to obejrzeć ludzie, którzy niekoniecznie. A zresztą im, im pewnie nie, nie, niewiele przemówi taki serial. No widzimy tutaj jak całe rodziny przesiedlane są do specjalnych obozów, dorośli, mężczyźni z pierwszego pokolenia imigrantów zatrzymywani, są pod zarzutem o szpiegostwo od razu, są przewożeni, zatrzymani. Tutaj nieważne czy czy ktoś był spokojnym człowieczkiem, lubianym, szanowanym, zwykłym rybakiem, nieważne kim był, w tym momencie życie tych bohaterów obraca się do góry nogami no i to jest coś, co zajmuje większość, prawie cały odcinek widać, że na tym ten serial będzie się skupiał, że to będzie jego główna oś e, fabularna czyli rzecz niezwiązana raczej z takim horrorem nadnaturalnym, no bo życie bohaterów może obracać się tutaj w horror no ale jednak jest to dramat nie? jest to dramat e, czerpiący dość dużo z historii natomiast e, wszystko to przeplatane jest faktycznie również elementem nadnaturalnym e, już pierwsza scena całkiem fajna takiego dziwnego samobójstwa jednej z postaci, która wygląda tak jakby raczej nie panowała nad swoim ciałem, jakby to ktoś pchał ją i, i, i kierował to, to w sumie, w sumie to, to robi klimat, ta pierwsza scena fajnie wprowadza w ten serial, ale potem ten element nadprzyrodzony nie jest jakoś najlepszego sortu Element naturalny, oczywiście zaczerpnięty jest pełnymi garściami, czerpie z japońskiego folkloru, o którym wspomniałem wcześniej. Towarzyszy nam od początku, ale jest marginalny. Przy czym ja, ja nie mam żadnego problemu z horrorami, gdzie element nadprzyrodzony, element horrorowy jest, jest gdzieś na dnie, jest pod powłoczką, gdzie, gdzie śledzimy w zasadzie opowieść obyczajową, a ten element nadnaturalny jest cały czas gdzieś tam delikatnie, mikroskopijnie wyczuwalny. Ale tutaj mamy trochę inny rodzaj tego, ponieważ... To nie jest tak, że on jest gdzieś tam właśnie pod tą powłoczką ledwo wyczuwalny, tylko twórcy rzucają raz na jakiś czas jakiś element całkiem mocno horrorowy, tylko jest tego na chwilę obecną tak mało i on na chwilę obecną w ogóle w moim odczuciu nie zespaja się z tą historią. To, To nie jest ten przykład, o którym powiedziałem, że mamy dramat obyczajowy, delikatny element horrorowy i wszystko ze sobą fajnie gra i fajnie się łączy. Nie, tutaj według mnie ten element Kompletnie nie gra ani klimatycznie, ani fabularnie z główną częścią historii. Zdaje się być, to znaczy nawet nie tyle zdaje się być, on jest całkowicie na, marginalny, a zdaje się być w ogóle niepotrzebny na chwilę obecną, e, tak taki na doczepkę, żeby po prostu ten serial, ta, ta historia, którą sobie konkretnie wymyślili e, twórcy, Pasowała do horroru terror. Na chwilę obecną ja odnoszę takie wrażenie po pierwszym odcinku. Oczywiście, możliwe, że to potem się zmieni. Oczywiście, możliwe, ktoś mi może napisać, że tutaj trochę gadam głupoty, bo na przykład może pierwszy sezon też był... w taki sposób stworzony, w taki sposób napisany. Ja się domyślam, że tam również główną osią, główną linią były zwykłe dramaty obyczajowe bohaterów, a horror był gdzieś... trochę na, na, na drugim, trzecim, czwartym planie, przynajmniej t, t, takie mam wyobrażenie o, o tej opowieści, ale no to, to wcale nie znaczy, że ja mam teraz to chwalić, no bo na przykład, na przykład, no nie wiem czy tak było, ale na przykład, bo pierwszy sezon był taki sam, więc mam chwalić drugi. Nie, no je, jeśli, jeśli ten serial miałby wyglądać tak jak pierwszy odcinek drugiego sezonu, to ja nie bardzo rozumiem, po co w ogóle go robić na chwilę obecną. Mam, mam, mam takie, tak, taka jest moja opinia. Uważam, że w tym pierwszym odcinku brak całkowicie napięcia. Uważam, że ten pierwszy odcinek jest słaby jako horror i uważam, że ten pierwszy odcinek jest trochę nudny. Fajnie się śledzi ten okres historyczny, przy czym ja nie wiem, czy ja chciałbym 10 odcinków oglądać o o tym okresie historycznym i o tych problemach bohaterów. Jeśli obejrzycie do końca i jeśli rozumiecie moje zarzuty odnośnie pierwszego odcinka, a uważacie, że potem gdzieś tam dalej to się zmienia. Ale nie, że wiecie, że mi się podoba. Tylko, że faktycznie, dobra, wiem, o co ci chodzi, Mando, rozumiem, co ci się tutaj nie podoba, ale obejrzyj dalej, bo... To się wszystko jakoś ciekawiej połączy, to wszystko jakoś będzie spójniejsze, fajniejsze i ich lepiej przemyślane i okaże się, że ta historia jest fajnie zaplanowana, to napiszcie mi tam kiedyś w komentarzu. Może sięgnę po ten serial dalej, może go dokończę, natomiast na chwilę obecną to są Raczej moje pierwsze i ostatnie wrażenia. Nie zostałem zachęcony tym pierwszym odcinkiem, a mam dużo innych rzeczy, które chcę oglądać i lubię oglądać, więc na chwilę obecną raczej do tego drugiego sezonu serialu Terror nie planuję zasiadać. Podzielcie się opiniami waszymi, jeśli możecie czy zgadzacie się ze mną, czy się nie zgadzacie. E, natomiast ja na chwilę obecną na dzisiaj kończę. E, dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć! It's over. Nothing is over. Nothing.